0: Tenho duas reflexões para fazer hoje. Uh, quero partilhá-las com todo o Portugal. Uma tem a ver com talheres, a outra tem a ver com uh, o concurso Os Grandes Portugueses. Já escolheste o teu? Uh, já, já tenho umas ideias. Já tenho umas ideias, mas eu quero aqui contestar um pouco. a. Uh, eu acho que eles andam a influenciar o resultado nesses anúncios que andam pela rua. Mas já, já falamos sobre isso. Uh, antes disso, aqui um pouco de. Um pouco de reflexão sobre as pequenas coisas do nosso dia-a-dia -dia, Como, por exemplo, o garfo O garfo, uma coisa tão uh, estupidamente elementar que Talvez não saibas, uh, Raquel, que foi inventado há apenas 200 e poucos anos Só oh. Parece muito, mas uh, dois séculos, dois séculos Já pensaste bem na quantidade de tempo que a humanidade andou a comer com as mãos uh, E alguém ter-se lembrado do garfo foi uma grande sorte, foi uma grande sorte. Se não fosse um francês qualquer com demasiado tempo nas mãos, ter pensado nisso, não sei, acho que ainda hoje estaríamos a comer à mão, uh, para além de que se quiséssemos vazar a vista a alguém, teríamos de fazê-lo com os dedos, o que não dá jeito nenhum. Não, o garfo definitivamente foi um grande, grande avanço, sem dúvida. Uh, mas a verdade é que li isto, alguros, o garfo foi inventado há cerca de 200 anos uh, em França. Muito, muito interessante. Facas! Facas parece-me que já existiam, mas creio que ninguém tinha pensado na interessante utilidade delas para cortar comida. As pessoas andavam demasiado ocupadas em França, na altura, a usar lâminas para cortar as cabeças umas às outras. E ninguém se lembrou que aquilo podia ter a sua utilidade para fazer mesmo aos bifes. As pessoas assistiam a uma decapitação em praça pública, batiam-me das palmas. <risos> Bom, pessoal, foi giríssimo. Vamos para casa jantar. E quando chegavam a casa, vai de arrancar bocados de bife à unha. É interessante imaginar... A reação das pessoas perante a invenção do garfo Eu imagino a malta nova Da altura, não é? A comer animadamente com garfos E as pessoas mais velhas A serem entrevistadas pelos telejornais da época Porque já havia, não é? Só que não havia televisão ainda na época Na época era com um caixote na cabeça E assim com um bocadinho cortado <risos> Era a Porque televisão é deles uh, Mas a, a malta não vai comer com garfos As pessoas mais velhas a dizerem coisas de estilo Ah não, isto dos garfos já não é para a minha geração Estas modernizes Percebo lá eu alguma coisa de garfos Isto já não é para mim E arrancavam mais um bocado de bife à unha E pumba para dentro da boca Mas pensem nisto, há 200 anos O aparecimento do garfo foi mais ou menos a mesma coisa Que o aparecimento da internet E não me espantaria que Da mesma maneira que quando apareceu a net As pessoas ficavam noites Noites inteiras agarradas aos computadores Na altura da invenção do garfo Houvesse também pessoas a passar noites inteiras Agarradas a esse talher Penso que o impacto da invenção Devia ser mais ou menos o mesmo Infelizmente para as pessoas da altura O garfo tinha a enorme desvantagem Em relação à internet de não proporcionar horas e horas de pornografia gratuita ao seu utilizador. É claro que, depois de todos os talheres estarem inventados, o ser humano, sempre precedente de complicação, arranja uma maneira de tornar tudo mais complexo, ao ter a ideia peregrina de inventar garfos e facas para comer carne e garfos e facas para comer peixe. Eu compreendo perfeitamente a existência de facas de peixe, porque têm aquele formato e facilitam, de facto, o, o ato de cortar o peixe, mas... <risos> que vantagem traz a existência de um objeto chamado garfo de peixe é... E no entanto as pessoas ficam num stress irreal Quando alguém vai comer peixe com um garfo de carne Não sei se já assististe a cenas dessas Então tu vais comer um bezuco com um garfo de carne? <risos> Valha-me Deus! Ó oh Francisco Manuel, vais já buscar um garfo de peixe para o teu tio Que stresses são estes que a humanidade inventa? O que é que acontece se uma pessoa tem a extrema ousadia De espetar um garfo de carne? num pedaço de peixe. Eu devo dizer-vos que em minha casa as coisas eram bastante rigorosas na minha pode, infância. O peixe pode sofrer um problema de identidade, não? Se calhar, se calhar é isso. Fica a julgar que é um bife, uma <risos> <da> pescada. <risos> uh, mas, mas isto era muito rigoroso na minha infância, ter os talheres de peixe para o peixe, os de carne para, para a carne. Eu não sei porquê, mas eu trouxe para a idade adulta esta espécie de terror Inexplicável que ainda hoje me faz procurar ansiosamente por garfos de peixe quando é suposto a refeição ser peixe e por garfos de carne quando é suposto a refeição ser carne quando alguém me propõe comer peixe com um garfo de carne um nervoso irracional apodera-se de mim e eu sinto que a minha cabeça vai explodir a qualquer momento e tudo isto porquê? Não sei só sei que não devo comer peixe com um garfo de carne só há um tipo específico de lugar onde aparentemente nada acontece ao ser humano que come peixe com um garfo de carne esse lugar é a Tasca a tasca foi o primeiro lugar onde eu quebrei o tabu e arrisquei comer um peixe de espada grelhado com um garfo de carne. Para grande espanto meu, nada aconteceu. Mas eu acho que é por ser na tasca. Em casa, se eu me atravesse a comer peixe com um garfo de carne, algo terrível era capaz de, de me acontecer. E tinha um raio, não sei de onde disse, eu estava bem cheio. Numa tasca, eles usam um tipo único de talher para as pessoas comerem. E são os de carne. E numa tasca, ninguém se atreve a dizer desculpe, mas podia trazer-me talheres de peixe. Eu vou comer peixinho.'' <risos> Ninguém tem coragem de dizer isso numa tasca Porque há sérias hipóteses de ser humilhado Na melhor das hipóteses E sovado na pior, na pior das hipóteses Uma vez, eu ia sendo sovado numa tasca Ali ao pé dos Jardim das Amoreiras Tudo porque tive a ousadia de perguntar Ao dono da tasca se ele me podia trazer a ementa, Ao que ele respondeu Não há menta, está cozido E eu arrisquei, não, e para além do cozido E ele, não, só há cozido E eu fui mais longe ainda e pensei, não, Nesse caso, se eu lhe pedisse, para me fazer uma molezinha E ele, só há cozido E eu que não gosto para ir além de cozido comi cozido, caramba, as tascas fazem de facto de nós uns homenzinhos, eu por altura da sobremesa tinha mais dois pelos no peito gostava hum, de falar também do concurso da RTP grandes portugueses, era esse o tema que eu, que eu tinha aqui atravancado para desabafar só algumas reflexões sobre isto, eu acho a iniciativa interessante a tentar encontrar o maior português de todos, só é pena eles ainda não terem dito a morada para onde eu posso mandar o meu currículo <risos> Bom, uh, mas não, eu sei que, eu estava a ser parvo uh, Sei que aquilo não é suposto encontrar o melhor português Entre as pessoas que enviarem para lá uh, o currículo Não, estamos a falar de portugueses com P grande Daí eu ter dito P de portugueses com mais força Mas choca-me que em alguns anúncios que andam espalhados pela cidade Não sei se já viste, eles estejam a influenciar o voto das pessoas Quero aqui manifestar a minha solidariedade para com o Vasco da Gama já viste o cartaz que tem o Vasco da Gama e a não. Rosa Mota? Não, não. Ali um ao lado do outro o cartaz diz A pimenta da Índia ou o ouro para Portugal? Ora, não sei se sou eu que tenho mau feitio mas o que me parece que aquilo que quer dizer é Vocês querem um Barbas que trouxe para cá um tempero? Ou a mulher que trouxe para o nosso grande país ouro. a medalha de ouro? Já estão a influenciar o resultado. É claro que entre pimenta e uma medalha de ouro a malta... Vai, eu quero o ouro! também a ver os portugueses, não os grandes, os pequenos portugueses, a pensar, é, é para, ir, para ir buscar pimenta na é preciso ir à Índia, pá, vou ali ao é, agora há medalha de ouro, não, na Rosa Mota, vote na Rosa Mota. A questão aqui é esta, meus amigos, o homem descobriu o caminho marítimo para a Índia. A pimenta não era o mais importante, antes da viagem de Vasco da Gama já tínhamos sal, o que não era mau para dar gostinho à comida. Depois de Vasco da Gama, sim senhor, que o queijo fresco passou a saber melhor, mas ele descobriu o caminho marítimo para a Índia. Não ponham o senhor taco-taco com a medalhador da Rosa Mota, porque, porque aí ele perde, não é? Isto é uma eleição tramada esta do melhor português. E não me parece que a coisa esteja inteiramente bem feita porque há grandes lacunas entre os nomeados. Uh, por exemplo, não vejo lá um Luís Pereira de Souza. Portanto, este concurso está à partida ferido, para não dizer aivado, de falta de rigor. <risos>